0: Beleza. Grandes então mais uma edição do nosso podcast. Mais uma vez estamos aqui. Eu André Rocha, meu amigo Marconi Marques. Beleza, Marconi. Tranquilo.
1: Beleza, André. Maravilha. Fala, pessoal. Tudo certo?
0: E aí, galera, além da minha presença e do Marconi, mais uma vez temos a honra de ter um convidado aqui conversando com a gente. E esse convidado é um convidado que já pode, inclusive, pedir música aqui no nosso podcast. É, já veio aqui várias vezes e está mais uma vez aqui dividindo todo o seu conhecimento histórico de basquete com a gente. É o nosso amigo Renan Ronchi, do Era do Garrafão. Beleza, Renan? Salve André, salve Marconi, salve todo, salve todo mundo que tá ouvindo,
2: muito obrigado por me chamarem de novo é, Com certeza eu já me sinto da casa aqui, eu já estou gravando inclusive de pijamas Porque eu já me considero um morador aqui do, do podcast Basqueteiros Então tô bem à vontade aqui pra, pra opinar, para ser polêmico, então muito obrigado
0: pelo convite aí mais uma vez. E yeah, é just, yeah, justamente essa ideia, a gente realmente trazer aqui é, o assunto da semana nossa vai ser aquela divulgação que a NBA fez dos times da década, passando da temporada 2009-2010 até a temporada 2018-2019, e aí como lista o assunto sempre é polêmico, e querendo ou não, por mais que seja uma história recente, o assunto era histórico, ninguém melhor do que o Renan para estar tá aqui com a gente hoje, não é isso Marconi?
1: Com certeza. Se a gente vai falar do que era, do que foi, do como vai ser, vamos aproveitar aqui e colar no cara para ver o que ele manja, o que ele vai comentando com a gente. O Pitaco é sempre bem-vindo.
0: Beleza, então pessoal, só antes de começar o assunto propriamente dito aqueles recados gerais para vocês que curtem aqui o nosso podcast é, o nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify sempre com o nome Basqueteiros nós temos também perfis nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário arroba Basqueteiros NBA e nós temos também já algumas edições a gente tem divulgado o nosso grupo no WhatsApp para divulgação de conteúdo, não é um grupo de conversação porque a gente não teria Tempo para fazer uma moderação legal desse grupo. Então, montamos esse grupo apenas para poder divulgar o conteúdo para vocês em primeira mão. Então, quem tiver interesse de entrar nesse grupo, pode nas nossas redes sociais, a gente está postando lá sempre o link para o grupo, e é uma forma de receber nosso conteúdo diretamente no seu celular, é, sem depender aí daquelas regras de distribuição das redes sociais. Então, procurem o nosso link, entrem no grupo e recebam o nosso conteúdo. Mais alguma coisa que eu esqueci de falar para nossa abertura, Marconi? Acho que não, vamos que vamos, pessoal. Então é isso aí, vamos começar a falar agora então sobre essa tão comentada e tão polêmica lista dos times ideais da última década na NBA. Então, galera. Vamos falar então das, dos times ideais escolhidos e divulgados lá no perfil do Twitter da NBA TV. E aí, para começar essa discussão, eu vou listar aqui os times do terceiro time até o primeiro time. Sempre vou falar quem são os jogadores do time e vou trazer aqui algum, alguns dados de cada jogador que provavelmente foi o que levou a, a escolha desses nomes para essa, essa lista. Então, o terceiro time ideal da década, da última década escolhido pela NBA é composto por Dwayne Wade, Paul George, Kobe Bryant, Yanis Antetokounmpo e Lamarcus Aldridge. E aí, falando um pouco sobre cada um dos jogadores, é, primeiro, o Wade, ele foi duas vezes campeão da NBA nessa última década, tá? Não tô falando do, do currículo de cada jogador, é apenas o período da última década. Então, o Wade foi duas vezes campeão, oito vezes All-Star, uma vez MVP de um All-Star Game, uma vez do All-NBA First Team, uma vez do All-NBA Second Team, duas vezes do Third Team e uma vez do segundo time de defesa. É Paul George... Foi seis vezes All-Star nesse período, uma vez do primeiro time da NBA, quatro vezes do terceiro time ideal da NBA, duas vezes do primeiro time de defesa, duas vezes do segundo time de defesa, líder de roubos de bola na última temporada, o jogador que mais evoluiu na temporada 2013 e para o time de Calouros, o segundo time de Calouros, em 2011. Jacob Bryant foi uma vez campeão da NBA e MVP das finais. Sete vezes All-Star Uma vez MVP do All-Star Game Quatro vezes do time ideal Da NBA, o primeiro time Duas vezes do primeiro time de defesa E uma vez do segundo time de defesa Yannis Antetokounmpo Foi o MVP da última temporada Três vezes All-Star Uma vez no primeiro time ideal da NBA Duas vezes no segundo time Ideal da NBA Uma vez no primeiro time de defesa Uma vez no segundo time de defesa O jogador que mais evoluiu na temporada 2017 e do segundo time de Calouros também em 2014 já lá Marcos Aldridge que fechou esse terceiro time ideal foi sete vezes ao estar duas vezes do segundo time ideal da liga e três vezes do terceiro time ideal da liga e aí Marconi e Renan como podemos começar a avaliar esse terceiro time é justo, não é justo será que esses nomes estão onde eles realmente deveriam estar nessa lista? pode começar com a gente Marconi
1: Cara, eu acho que assim, pra a gente poder até aumentar o debate e, 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 e ter como quebrar o pau mesmo aqui na hora da conversa e fomentar mais a discussão junto comigo basqueteiro, eu tô pensando se assim, não o caso da gente falar das outras listas até para comparar, pra gente pensar assim, como assim esse cara tá no, no segundo time, esse cara tá no primeiro time, e não esses que foram citados? Talvez seja uma opção, não sei o que, que você e o Renan acham. Antes só de vocês falarem isso, tem uma estatística do, Bra, do Kobe que você não citou aí, e que ela é de extrema relevância para poder rankear o cara, tá? Ele tem um Oscar. <risos> É verdade, é
0: verdade. Esqueci desse, desse, desse prêmio dele. Mas então tá, vou seguir seu conselho aí e vou, e vou seguir que que listando você acha, ali os nomes. Pode ser, Renan? Pode, vambora. Então tá, vou listar agora então, pessoal, o segundo time, para depois entrarmos no nosso debate. Então, o segundo time ideal foi composto por Russell Westbrook, Blake Griffin, Chris Paul... Anthony Davis e Carmelo Anthony, falando individualmente agora de cada um deles, o Westbrook foi um MVP de 2017, oito vezes All-Star, duas vezes MVP do All-Star Game, duas vezes do time ideal da NBA, cinco vezes do segundo time ideal da NBA... Uma vez o terceiro time ideal da NBA, ou seja, é só. Eu não fiz isso nos outros, mas vou fazer aqui. São oito vezes nos times ideais da NBA. Além disso, duas vezes cestinha da temporada e duas vezes líder de assistências. Já Blake Griffin foi seis vezes ao estar três vezes o segundo time ideal da NBA, duas vezes o terceiro time ideal da NBA, calor do ano em 2011, e aí, claro, do primeiro time de Calouro também em 2011, e campeão do torneio de enterradas em 2011. Chris Paul, por sua vez, foi sete vezes é, All-Star, MVP do All-Star Game uma vez, três vezes o time ideal da NBA, duas vezes o segundo time ideal da NBA, uma vez do terceiro time ideal da NBA, seis vezes do primeiro time de defesa, uma vez do segundo time de defesa, duas vezes líder de assistências à temporada e quatro vezes líder de roubos de bola na temporada. Anthony Davis foi seis vezes All-Star, MVP do, de um All-Star Game, três vezes do time ideal da NBA. Uma vez do primeiro time de defesa, duas vezes do segundo time de defesa, três vezes líderes em tocos numa temporada e do primeiro time de calouros é, em 2013. E Camelo Anthony, o último nome desse segundo time ideal, foi oito vezes All Star, duas vezes do segundo time ideal da NBA, uma vez do terceiro time ideal da NBA e sextinha da temporada 2013. E aí... Passando então para o time eleito como time da década pela NBA, que rufem os tambores, é, o primeiro nome não poderia ser outro que não LeBron James, que foi nesse período dessa última década três vezes campeão da NBA e três vezes MVP das finais, é, três vezes MVP da temporada regular, 10 vezes da All-Star Game então todos os anos ele esteve lá no All-Star uma vez MVP do All-Star Game 9 vezes do primeiro time da Liga e uma vez do terceiro time da Liga justamente na última temporada quatro vezes do primeiro time de defesa e uma vez do segundo time de defesa ao lado de LeBron nesse time ideal temos Stephen Curry que foi três vezes campeão da NBA duas vezes MVP da temporada regular é, seis vezes All Star três vezes do primeiro time de, da, da Liga, duas vezes do segundo time uma vez do terceiro time sextinha do campeonato em 2016 quando também foi líder de roubos de bola esteve também em 2016 no clube do 50-40-90 um clube aí de elite da Liga é, de aproveitamento de arremessos, foi campeão do torneio de três pontos do All Star Game em 2015 e do primeiro time de Calouros, lá em 2010. Além da dupla, também está nesse time ideal James Harden, que foi MVP em 2018, sete vezes All-Star, cinco vezes do time ideal da NBA, uma vez do terceiro time ideal, é, reserva do ano em 2012, duas vezes cestinha do campeonato, uma vez líder em assistências, e do segundo time de Calouros, em 2010. Kevin Durant também está nesse time ideal, tendo no seu currículo dois títulos da NBA e duas vezes MVP das finais, é, MVP da temporada regular em 2014, dez vezes All-Star, duas vezes MVP do All-Star Game, seis vezes no primeiro time da liga, três vezes no segundo time, quatro vezes cestinha do campeonato e também no clube dos 50, 40, 90 ele foi em 2013 e fechando esse time ideal temos aí Kawhi Leonard com dois títulos da NBA dois prêmios também de MVP das finais é, três vezes no All-Star Game duas vezes no primeiro time da Liga, uma vez no segundo time, duas vezes é, eleito o melhor defensor do campeonato, três vezes no primeiro time de defesa, duas vezes no segundo time de defesa, no primeiro time de Calouros em 2012 e líder de roubos de bola na temporada 2015. Ufa, deu para falar muita Ufa. coisa, mas dá, agora podemos discutir, né galera? <risos> E aí, Caraca, então... quer começar você, quer trazer a polêmica ah. ou quer dar honra pro Renan começar a nossa discussão
1: só, só antes de dar a palavra pro Renan eu tenho que, falar que tomar uma água pra, pensar... pra poder recuperar aqui é, a gente, a gente vai trocando ideia enquanto isso enquanto você falava eu ficava pensando assim <risos> cara você tira um bom pra botar um ótimo, você tira um ótimo pra botar um melhor, medida que você ia falando os nomes, <risos> esse lance de lista é muito complexo porque tem uma parte que não tem jeito, que é subjetivo A gente até brincava antes de começar a gravar Que eu brinquei assim Cara, se é lista e não fui eu que fiz Eu vou sempre discordar Então assim, eu acho que tem pano pra manga aqui Renan, o que, que você achou, cara? Qual, A princípio, o que, que você olha dos nomes? É, e vamos olhar assim Você acha que o ranking que foi feito, né? Vamos pensar numa pelada aí desses seis times O resultado seria terceiro, segundo e primeiro lugar? O que, que você vê?
2: Cara, é, eu acho que o primeiro comentário que precisa ser feito é isso que você falou da subjetividade de listas, né? Eu acho que quando a gente vai discutir esse tipo de coisa, uma coisa que a gente não costuma muito fazer é, é a gente pensar não sobre uma ótica de quem deveria estar nessa lista, mas, mas um lado mais do tipo, quem tem um caso bom o suficiente para estar nessa lista. Porque quando a gente pensa, por exemplo, nesses nomes que, que foram citados e todo mundo que o, que o André colocou aí, citou o currículo, eu acho que não tem nenhum caso que você fala não, esse cara não tem condições de estar nessa lista. Nesse sentido, eu acho que todo mundo que está aí fez por merecer de alguma forma ou de outra, né, então esse é um primeiro ponto que eu acho que vale ser ressaltado, agora uma coisa que me incomoda muito nesse tipo de lista, essa questão de times da décadas é uma moda da NFL, né, a NFL sempre faz isso, a NBA resolveu copiar agora, mas eu, eu me sinto é, incomodado de não ter uma metodologia, então, por exemplo, vamos supor que a metodologia seja estatísticas avançadas. Não, não vou entrar na, no mérito de se vale ou se não vale criar um ranking com essa metodologia, mas aí você, mas aí você justifica as escolhas. né? Então você fala, não, realmente, é, o Anthony Davis está aqui e o Dwight Howard não está, porque quando você olha estatísticas avançadas, um tem 20 ou um tem 19. Quando você não explica qual que é a metodologia acho que aí você abre para polêmica, né? Então me incomoda um pouco alguns critérios que foram escolhidos por exemplo, vou dar um exemplo que, que me incomoda já batendo o, batendo o olho é, qual critério vocês consideram mais importante? A longevidade ou você ter feito poucas temporadas, mas essas poucas terem sido intensas o suficiente a ponto de, de estarem aqui? Porque usando, vou dar um exemplo que tá no primeiro time, que é o Kawhi Leonard. Se você for ver, de 10 anos que compõe a década, o Kawhi Leonard teve quatro bons anos. Ele teve duas temporadas em que ele não teve grandes números, mas ele se destacou pela, por outros fatores, inclusive a temporada que o Spurs foi campeão, com ele sendo MVP das finais, basicamente pela boa defesa no LeBron, e você tem basicamente duas temporadas que ele tem realmente números insanos a, a, a última é de 2017, e que ele realmente teve, teve, teve é, uma performance individual absurdas. agora isso é suficiente para colocar ele no primeiro time em relação, por exemplo deixa eu pegar um nome que tá aí embaixo em relação ao Westbrook que ele teve em termos de consistência uma década muito superior, embora claro, eu acho que nenhum ano do Westbrook tenha sido tão bom quanto o do Kawhi do ano passado mas se você uhum. pensar em consistência ele tem uma década que faz muito mais sentido do que o Kawhi então para vocês o que é mais importante é você ter as poucas temporadas intensas ou você ter uma consistência pensando nos times da década
1: é aí é. você trouxe é o que você tava falando a respeito do critério, né? É, é, se a gente faz um critério e assume que ele é subjetivo e é o que eu entendo, que é o que a liga está fazendo, no caso do Kawai que você citou agora, até que ponto eu não vou dizer que o efeito de recente cidade do título ser é algo que aconteceu agora, que ainda está bombando, que ainda é pulsante, não empurrou ele alguma posição nessas classificações aí. Né? É o que você está trazendo. Se fosse pura e simplesmente um critério estatístico, a gente ia olhar esse ranking da década variando toda semana, se a gente fosse pensar assim, por conta de algum fator que ia estar tá pesando. Essa semana um teve um número melhor em pontuação, em roubo de bola ou qualquer coisa que considerasse esse fator de uma forma mais objetiva. Mas, pelo que me parece, é uma questão é, é, estatística e comercial. Vamos pegar aí um outro nome, já que você trouxe o caso do Kawai, que a gente está... O Antetokounmpo, né? Por destaque que ele tenha, por, é, é, como que eu vou dizer, ascensão que a gente veja no nome do cara e tudo, ele tem representatividade quando eu olho 10 anos? É, é um ponto a ser discutido. O que, que você acha, André? É.
0: Exatamente, eu concordo com essa questão de que o critério que eles utilizaram foi muito mais esse do impacto do que o da, o da longevidade, como o Renan colocou. E aí, nesse ponto, eu discordo desse critério. Se a ideia é ver o time realmente da década, eu acho que tem, quem teve mais representatividade durante todo o período, deveria ter um peso maior do que quem teve uma representatividade mais recente. E aí eu tendo a concordar com o Renan de que essa colocação do Kawhi, por mais que ele seja um craque, que ele possa talvez aí seguir dominando a NBA nos próximos anos, é, não representa o que ele teve de impacto na década que se encerrou agora, então é, até um nome que talvez seja um dos mais polêmicos aí dessa lista de 15 nomes se você olhar pro Lamarcus Aldridge por mais que ele não tenha nenhum grande feito individual, ele foi muito mais é, constante nesse período de 10 anos do que o Kawhi ou o Antetokounmpo que você comentou é, é. então eu realmente eu acho que eles usaram um critério muito mais de impacto e de, de prêmios e de reconhecimento e também influenciados pelo que você falou Marconi, do que aconteceu agora, do que está aí recente na memória que é o que querendo ou não o grande público vai sentir, vai trazer então é, a polêmica sempre vai existir, sempre haverá discussão mas eu entendo que eles realmente é, não trabalharam com todo o período talvez alguns nomes sim, sim mas em outros nomes não, e e aí, para mostrar que o que eles olharam muito foi para essa questão de resultados, se você for olhar aqui, é, de todos os campeões nesse período, o único time que não está representado, é, não sei se vocês já, já tinham observado isso, foi o Dallas Mavericks, campeão, que inclusive teve o Novitz, que é MVP. Então o único MVP de finais que não está na lista de, é, é o Novitz, que é campeão lá em 2011. Então é, aparentemente eles pegaram ali meio que todos os MVPs, mesmo os mais recentes, como o caso aí do, do Yannis, que foi MVP agora e que também deve ter aí três anos, e que ele tá numa crescente muito grande, e aí já quem tava lá no começo da década eles deixaram de lado. Você é, é um, entende que foi isso que eles fizeram realmente, Renan?
2: É, é, eu acho que sim. É, esses, esses exemplos que você deu são bem claros disso. Quando você vê o Giannis, quando você vê o Caulei, e eu acho que você já trouxe o caso mais polêmico de não estar em nenhum dos três times nessa década que é o Dirk Nowitzki porque o Nowitzki é, se você pensar sobre qualquer critério possível e imaginável de, do, de quais fatores você considera para colocar um jogador nessa lista, o Nowitzki deveria estar aqui se você pensar em consistência o Nowitzki começou o declínio dele na temporada 2016-17, então por 70% da década, ele ele seguiu sendo um All-Star e ele seguiu sendo um dos principais jogadores, um dos grandes nomes da NBA. Se você pensar em uma temporada única e individual, ele teve volume, um volume absurdo no ano em que ele foi campeão, que é o primeiro ano da década, que é 2009 e 2010, tendo uma campanha surreal nos playoffs, ganhando de LeBron, ganhando de Kobe, ganhando de Durant, ganhando de, todos, de vários nomes que inclusive estão nessas listas. Então, o que eu já acho que ele é um caso meio subestimado por si só, em qualquer lista, acho que ninguém lembra <risos> direito dele, acho que ninguém lembra de verdade, eu tenho uma teoria que é muito que assim, se ele fosse americano e comesse hambúrguer, tava todo mundo falando dele porque eu acho que a gente consome a, a, a gente consome o basquete por um viés muito americanizado, que ainda é muito patriota, ainda exalta muito o americano em relação a outros jogadores então eu acho que o Novitski é um pouco impactado por isso, assim. acho que se ele fosse, se ele tivesse sido o que ele foi, mas nascido nos Estados Unidos, ele teria mais reconhecimento mas é, esse é um caso que mim não faz sentido algum não estar nessa lista, porque o que deveria estar no primeiro time, no, no first team. Inclusive até, acho que eu citei isso no, no, no Twitter e alguém veio, ah, mas quem que você tira? Não sei o que lá. Cara, não sei. Dá um jeito de colocar o Novitski nessa lista. Tira o Kawhi, tira sei lá, quem que é esse barbudo? O James Harden. Tira esse James Harden. Não sei, faz alguma coisa. Mas o, o Dirk Novitski não pode não estar nessa lista, cara. Não faz sentido algum ele
0: estar aqui. Ei. E se a gente for olhar até para os 15 nomes, teve um nome que eu agora, entre aspas, defendi pela longevidade, mas, cara, pensa numa coisa, seja primeiro, segundo ou terceiro time, o Lamarco dos Áudios de estar numa lista e o Novich que não está nesse período também, me parece algo um pouco é, é, difícil de entender, por mais que beleza, como eu, eu mesmo já falei isso, a continuidade do trabalho do Audi, que aí nós três aqui, torcedores do Chicago Bulls temos aí aquela mágoa de que ele, ele foi draftado pelo Chicago e trocado mas assim é, 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 dá para entender é. por um lado mas por outro lado, não dá para entender ele tá na frente do, do Dirk realmente tem uma lista, né?
2: A mágoa é não é com caso. ele, né? A mágoa é com quem trocou ele pelo Tyros <risos> Thomas, que é, o, que é o ser humano que mais me fez passar raiva na vida. O cara ia... Nossa, que raiva que eu tinha do Tyros Thomas. Nossa, como esse cara me irritou na vida. Enfim, desculpa, é,
0: consigo, pr Primeira vez que eu consegui trazer o Bulls pra essa conversa, mas vamos lá. Segue aí, Marconi. Não, por, não. Comente essa nossa
1: composição Continua já já. Oh, não, o caso do, do Aldridge e a gente falando do... do já que falou do Aldridge, do Kawhi e do Novitz, no lugar do Aldridge e eu não digo nem no terceiro time, eu até subiria de posição, eu traria o Tim Duncan. Ah, mas a gente já pegou o finalzinho da carreira dele e tal. Cara, mas seja por justiça histórica, seja pelo que for, eu, pra mim, seria uma escolha, vamos montar o time aqui, eu traria o Tim Duncan no lugar do Aldridge, já que a gente tá falando de quem que seria, né? Apesar do que ele tá fazendo, tem essa questão do impacto, da recente cidade, mas tanto quanto a gente tá falando de justiça pro Novichis, eu pensaria no Duncan também.
2: Eu acho que o Lamarcos é o caso mais polêmico, de fato, dessa lista, porque dá pra citar vários nomes que tem casos melhores que eles, né? A gente já falou do Novitz, que a gente falou do Duncan. Eu acho que o Dwight Howard também tem um caso melhor que o Lamarcos, pensando até ainda nessa posição. Ou até o um mais companheiro do Lamarcos, Aldride, que foge um pouco da posição, mas poderia entrar, que é o Damian Lillard, né? Eu acho que o Lillard é um cara que, cara, ele foi draftado nessa década. Se você avaliar o que ele já fez nessa década, assim, ele, ele tem uma consistência absurda. Então ele sempre teve médias acima de, dos 20 pontos por jogo, sempre sendo um franchise player, sem, sempre levando um time do Blazers que nunca teve profundidade suficiente para brigar por título para pós-temporada, sempre brilhando lá. Eu acho que o, 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 o Lillard é um cara que também tem um caso muito melhor que o Lamarcus
0: aqui. Sim. É, realmente. É, e aí assim, um outro nome também que eu trouxe aqui pra gente discutir, e aí mais uma vez aí puxando um pouco a sardinha é, pro time, de que curiosamente nós três somos torcedores, é também o único MVP da década que não está nessa lista. E aí quem é ele, galera? Quem? 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 mais jovem Der MVP Derrick Rose, o mais jovem MVP da história que sofreu bastante com lesões e aí isso até tudo bem, eu não tô nem defendendo que ele tinha que estar na lista mas mais uma vez, pensando em critério é, não dá pra realmente pra entender o critério que eles utilizaram de termos aí todos os MVPs, por exemplo e não termos o Rose ou não, será que aí nesse caso
1: eu tô também querendo puxar a sardinha é, pelo oh, time? Não. Não, eu acho que assim, o fato de serem três torcedores do Chicago Bulls reunidos hoje é mera coincidência, tá? Não há nada de... Enfim, é, é, é escolha editorial, diriam um, o pessoal. O que que acontece? Do mesmo jeito que a gente está falando aqui de impacto causado em curtos espaços de tempo, né, e isso se aplicando a vários dos atletas que estão nessas listas, como a lista está pegando uma janela de 10 anos, no início dessa janela, o impacto que o Rose causou foi muito grande, quer queira, quer não. Você pode não ser torcedor de Chicago e você vai conseguir reconhecer isso. A esperança que ele deu, o que ele trouxe de atleticismo o, o, a qualidade técnica que ele tinha, se a gente for olhar tanto quanto a gente falou de outros que tiveram um grande destaque no espaço de tempo curto, né? se a gente tá falando de uma década, o cara, nada, nada, ele entraria no páreo. Né? No, no momento, se a gente for em algum momento falar do time que cada um de nós escolheu e, e pensou e tal, cara, eu já te antecipo, meu armador, isso é ele. Então, assim, o que você acha, Renan? É, eu acho que ele tem um caso melhor que o
2: Antetokounmpo, por exemplo, que entrou aqui. Acho que de fato o impacto dele em 2000 e... 2010, 2011, né, que é o ano que ele foi MVP, só por, por si só aquela temporada ele já, ele já é um caso melhor do que o Antetokounmpo já fez na temporada passada, por exemplo, eu concordo com isso, mas eu particularmente não, não concordaria com nenhum dos dois estar nessa listas, porque para mim, mim uma lista de década, e aí é uma opção pessoal minha, é, eu acho que a consistência é muito mais importante do que temporadas é, é muito isoladas isoladas, exatamente. Então, por exemplo, eu não sou, eu não sou muito a favor do Kawai estar no primeiro time, embora eu acho que ele tenha um caso para estar nessa lista, mas eu não sou muito a favor do Giannis estar aqui, é, eu não sou muito a favor, sei lá, do do próprio, o próprio Wade, eu acho que eu tenho dúvidas se ele mereceria estar aqui. Agora um caso que eu que eu acho que eu deve, que, que também Poderia estar nessa lista seguindo os mesmos cri os, um critério que eu, que eu acho que faz bastante sentido. É o Clay Thompson, que é um caso que é um pouco é um pouco mais polêmico, porque ele nunca atuou como o franchise player, como por exemplo Kobe, né? Ele nunca foi o cara que precisou dar todos os arremessos do time dele. Mas se você parar pra ver, ele é um. Ele é o Star, o, a já os seus bons 5, 6 anos. E ele tem um perfil mais é, tímido, né? Ele não é exatamente aquele, aquele cara egocêntrico, aquele cara que busca sempre a mídia, na verdade acho que ele nem se importa muito com isso, mas eu acho que ele também, ele tem um caso pra estar nesses times, ele tem um impacto que você não enxerga tanto nas estatísticas, absurdo ele é talvez o, o, o molde, eu falo que o Clay Thompson é o molde do jogador perfeito do século do, da década, assim, porque da forma como a gente vê, enxerga o basquete hoje, um jogador quando você pensa nas características de um jogador de basquete ideal, você pensa no Clay Thompson, porque é um cara que arremessa bem, é um cara que defende bem, que joga bem sem bola, que joga pro time, ele tem todas essas características que talvez não se reflitam em números, em, em troféus, ele nunca vai ser o MVP jogando num time com Curry, Duran Green, etc. Mas, por outro lado, ele tem um impacto em quadra que mereceria colocar ele nessa lista, né? O não seria o Warriors sem o Clay Thompson.
1: É o que vocês acham? É, aí, eu, eu, trago, eu, eu trago uma consideração a mais pra você aí, Renan. O que que acontece? É, o Curry, olhando ele isoladamente, pelo Curry, tá? Eu não hum. colocaria ele na lista. Se o Curry jogasse... O quê? Um... o oh, é o rei o da polêmica, realmente. Não, não, não. Vocês vão entender o que eu vou dizer pra vocês agora. Se o Curry jogasse em qualquer outro time... O Curry não entraria nessa lista. O Curry jogando em qualquer outro time, ele seria um ótimo arremessador de três. Ele seria um rei É! Rapaz. O Curry está nessa lista por causa do Golden State, por causa do Thompson ao redor dele, por causa do Draymond Green ao redor dele. O Curry não funcionaria sozinho da forma com que funciona sem o elenco de apoio que está ao redor dele, sendo exatamente aquele. Então, o mérito do Thompson que você trouxe aí Ajuda essa composição Porque você pode ou não gostar do Curry Do estilo de jogo dele Eu particularmente não sou muito fã do Small Ball Agora, ninguém tem como contestar Que os caras mudaram a forma da liga jogar Que os caras mudaram a forma com que a dinâmica de jogo Na NBA vinha acontecendo Eles fizeram isso E o Curry não fez sozinho O Curry fez por causa dinâmica de jogo inteira montada e o Thompson era a peça fundamental nisso. Então, os dois entrariam nessa lista aí de times fundamentais, não por jogadores isolados, mas por time, por composição, porque os dois funcionam enquanto equipe. Nesse ponto que eu acho que a gente tem que olhar para o Thompson com muita atenção, com muito cuidado e com muita estima. É esse ponto que eu quero trazer do Curry. O Curry sem o Golden State Warriors, talvez ele não fosse esse jogador todo que ele é hoje, gente. Isso para mim é muito claro.
0: Bem, realmente é uma mudança absurda da temporada passada do podcast pra essa porque se o Bruno tivesse aqui e ouvisse o Marconi falando isso, ele ia dar uma porrada no Marconi mesmo à distância. <risos> Mas assim, eu, antes até de passar a palavra pro Renan pra responder esse comentário do Marconi é, Marconi, desculpa eu também, eu discordo completamente de você e até porque se a gente for pensar bem, é meio que aquela questão do segredo de Tostines. Será que uhum. o estilo do Golden State é por causa do Curry ou o Curry se adaptou ao estilo do Golden State? Eu acho que é muito mais é a primeira opção. Então, assim, é, também já falei, inclusive, aqui em outras edições do podcast e tal, hoje em dia... Não estou dizendo que é o melhor jogador da NBA, mas, cara, diferente de você, é o cara que eu mais gosto de ver jogar. Realmente, para mim, ele revolucionou a forma de jogar basquete nos últimos anos. Então, é, eu, claro, o, o, o esquema ajuda a isso, mas, para mim, ele formou muito do que é esse esquema. Se não tivesse um cara como ele, talvez o time não tivesse seguido para esse caminho. Então, é, é, respeito a sua opinião, mas tendo a discordar completamente dela. E você, Renan, o que, que você acha? eu
2: discordo veementemente também, eu acho que é, o Curry ele é, é, eu acho que é muito difícil você conseguir separar o jogador do time, acho que em qualquer caso é mais fácil você ver, por exemplo o Harden fora do time dele porque ele tem características que são muito mais exaltadas por, um, por uma ótica individual, então você consegue enxergar o impacto nele em qualquer time da NBA no caso do Curry ou até do Clay Thompson eu acho que ele tem um aspecto muito específico e muito difícil de se enxergar de mudar a, a, a lógica de como as defesas e como o jogo funciona em volta dele de uma forma que é difícil de se enxergar, eu acho que se o Clay, o Duran e o Green e todos eles, eu penso um pouco eu tendo até a pensar um pouco de forma da forma inversa como, como você colocou eu acho que se o Clay ou, e, e o Green especificamente, óbvio que eles individualmente são, são muito bons e muito talentosos, mas eu acho que se eles foram o que eles foram também, em partes, é pelo impacto que o Stephen Curry causa dentro de uma quadra de basquete, que muda a lógica das defesas, de forma a facilitar um pouco a forma como o jogo vem para esses outros caras é, eu por exemplo, assim, para mim entre Curry, vamos colocar os outros armadores que estão nesse nessa, nessa lista, tem o Chris Paul no segundo time, tem o Westbrook no segundo time, no terceiro time tem, vai, dá para pensar no Wade como armador, para mim não existe a menor discussão que o Curry tá muito acima dos outros. É, não tanto pensando em números, mas muito no impacto no jogo em si. Na forma como o jogo em volta dele é completamente diferente muito pelo próprio estilo, pela própria, pelas próprias características que ele traz dentro de uma quadra. Assim. Pra mim, o Curry é o um cara que não. Não, não teria. Que tem um lugar cativo no primeiro time. Assim. Eu jamais tiraria ele daqui.
1: É, não, mas time... assim, só pra. Ah, só para poder esclarecer a questão não é se eu tiraria o Curry a questão é que eu traria o Thompson, concordo com isso o que eu tô dizendo é que assim é, o impacto que veio dessa mudança de jogo e tudo, eu vejo muito mais como o, o trabalho do Golden State como um todo, do que único e exclusivamente pelo Curry eu entendo que vocês trouxeram né? vejo claro isso, e que bom que a gente discorda, né velho, o palcomista é massa demais <risos> <risos> acho muito bom isso é, mas assim, é, para mim o Curry, sem um esquema que é montado no Golden State em outro time, eu usei o exemplo do Real por ser outro grande chutador de três que fez história, né? É, mas eu entendo o que vocês estão trazendo, acho muito bacana.
0: Mas vamos lá, antes de seguir em frente, por favor, não limite o Curry ao arremesso de três. Claro que isso é a maior arma do cara, mas ele não é só isso. Dígito, com certeza. Voltando aqui só para poder então olhar, esse primeiro time eu acho que tem alguns nomes inquestionáveis. assim A gente acabou de falar sobre o Curry, obviamente o LeBron James é inquestionável nesse time, por tudo que ele representa, por tudo que ele fez, é... é, é... Confesso que eu também já disse isso aqui outras vezes. Eu tinha um, um, certo, um certo pé atrás com o Lebron, lá porque que aconteceu no começo, por toda aquela questão, mas é, claro, com o passar do tempo, ele foi, foi, entre aspas, me conquistando. E hoje, aí né, assim, eu não consigo dizer outra coisa, que, não que ele é maior nome da sua geração. É, o próprio Duran, eu acho que também questionava o primeiro time, e o Barba, ame-o ou odeio? também é um nome que eu acho que desse primeiro time é, é, é inquestionável que ele esteja aí. E aí, o que eu queria perguntar pra vocês, claro, se vocês quiserem comentar sobre algum desses nomes que eu citei, mas e Carmelo Anthony? Como defender ou criticar a presença de Carmelo no segundo time?
1: Cara, eu chego a dar uma respirada aqui. <risos> Uma, uma vez, é, no último pote, eu dei um exemplo do documentário do Senna que eu tava assistindo, e aí me ocorreu uma sobre o Carmelo Anthony agora, né? Também fazendo analogia, uma vez perguntaram pro Piquet Quem era melhor piloto, ele ou Senna. E ele pegou e falou: Eu, eu tô vivo. Extremamente cruel o comentário dele, né? Rapaz. O caso do Carmelo. É, é extremamente cruel o comentário do Piquet. No, e ele era extremamente polêmico, a gente lembra. No caso do Carmelo, né? A gente fala assim, cadê o Carmelo tal, Eu olho aqui e penso assim: ah, o Carmelo entra ou não entra? Eu falo, bem, o Carmelo tá sem contrato, né? Então ele não tá vivo pra liga. Mas essa é outra década. É, mas, assim, é mas o que a gente estava falando sobre o impacto, né? Vamos pegar pessoas que causaram impacto para botar nessa lista. O Carmelo não tá vivo pra Liga, então ele não tá causando impacto, eu não vou botar na lista independente do que ele fez lá atrás Então Opa, tira o Kobe, tira o Wade tira o... Mas é o que eu tô falando talvez seja justificativa Alguns outros nomes ainda vendem camisa pra caramba Eu não sei se o Carmelo ainda vende tanta camisa assim É, bem, vou deixar o Renan falar
0: primeiro Vai lá, Renan
2: Vai. cara, na minha opinião o Carmelo ele tá bem posicionado, sinceramente é... a década começa exatamente no ano que ele sai de Denver e vai pra Nova York, e eu acho que o Carmelo ele tem uma boa carreira em Nova York ele tem, a carre... o declínio dele eu acho que começa em 2016 2017, depois quando ele vai pro Thunder, eu acho que na... no período dele em Nova York querendo ou não é... não que a década a... a... os últimos anos do Nick sejam algo Seja um bom parâmetro, mas eu acho que ele dominou o jogo de uma forma, individualmente falando, de uma forma muito, muito boa, muito que, que não coloca ele num nível de estar num primeiro time, porque eu acho que ele não venceu ele, o suficiente, ele não melhorou o time dele como um Lebron fez, como um Curry, como um Duran fizeram, mas ele individualmente, ele teve uma tempor temporadas individuais de impacto muito bons, assim, então hum. eu, eu concordo com o Carmelo no segundo time, eu acho que ele não é bom pra estar no, o suficiente para estar no primeiro mas eu acho que ele merecia estar nessa lista,
0: assim é, eu concordo contigo, Renan, assim, eu acho que, assim, vamos até ampliando isso aí, para mim a galera aí do Banana Boat é inquestionável como entre os 15 melhores nomes da década. Lebron acima de todos, é, o Carmelo, apesar dos pesares do, 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 de tudo que aconteceu na saída dele do Knicks, realmente, é, por mais que ele não tenha tido resultados de títulos, de nada assim, ele foi um dos grandes nomes da NBA na década, para mim isso é inquestionável. Assim como o Chris Paul, o Chris Paul, assim, o pessoal também fica muito preso agora o fato de que ele tem um, um salário muito grande e que ah, o, o Houston quis se livrar dele, mas cara, é um jogador que tá contribuindo com médias muito boas ainda e nessa década ele jogou demais. Um, um cara que é, foi líder de assistência várias vezes, é um grande defensor, então assim, também para mim é questionável E aí você citou lá atrás que também talvez você não concordasse com o Wade, na minha opinião opinião também, o Wade também merece muito estar aí, por mais que ele tenha aceitado o papel de coadjuvante do LeBron lá em Miami, ele na minha opinião, isso foi uma escolha dele, o que não desmerece tudo que ele representou lá pro time, e a gente vê isso até nessa temporada de despedida dele, por mais que ele tenha, já assim, já tenha sido uma temporada muito mais de festa do que de competitividade, cara pega, pega, pega aquele game winner lá contra o Golden State, assim, você vê que o cara é um cara que é é diferenciado, então é, até ampliando um pouco mais essa visão, pra mim a galera do Banana Boat é inquestionável nessa lista
2: é, eu particularmente vou discordar aqui especificamente do caso do Wade porque uhum. eu acho que o, o, o ápice do Wade na NBA vai da segunda temporada dele, que é de 2004 2005, até talvez ao segundo ano da década que é 2010, 2011, pra mim aquele é o The Flash né?
0: o, o, o Wade
2: que tava no seu auge físico que era aquele jogador explosivo né, que usava muito mais a explosão dele para como um jogador dominante eu acho que o Wade nessa década assim é claro, ele foi muito importante ele conquistou, ele ajudou o Miami Heat a ganhar títulos, etc mas eu acho que ele teve muitos problemas de joelho ele jogou poucos jo, poucos assim teve muitos, muitas temporadas nessa década que ele jogou menos de 70% da temporada então é, obviamente ele, ele é continuou sendo relevante, mas eu preferiria, já que estamos já que estamos com uma lista muito restrita eu preferiria que no lugar deles tivesse alguém que que teve uma consistência maior, mais uma vez vou citar o critério da, da, da consistência vou citar um nome polêmico aqui que vocês vão discordar de mim provavelmente, vamos lá mas por exemplo, o Mark Gasol é um cara que eu preferiria ver nessas listas do que o Ed, o Mark Gasol que é um cara que ele chegou na NBA se eu não me engano em 2009 foi o primeiro ano dele e eu acho que ele tem um impacto assim se você vê em números talvez o impacto dele não seja tão grande quanto do Wade mesmo o Wade com um joelho ferrado, teve números melhores que ele mas ele é um cara que primeiro foi o pilar de uma identidade de um time que historicamente tinha zero tradição que pra mim esse é um fator que você não mede em número, mas é um, é um fator muito grande, muito considerável ele teve um impacto defensivo na NBA surreal, ele é um cara lento pesado, você pensa, pô um cara desse não... fica cada vez me... com menos espaço nessa NBA rápida, dinâmica e ele consegue adaptar isso com uma inteligência e com uma habilidade surreal para o tamanho dele. Você vê ano passado que ele foi campeão da NBA, ele armando o jogo várias vezes Pro Raptors, né? Então, ele sempre foi um jogador que, que, que excedeu muito a lógica para o que, que ele estava proposto a fazer. E ele é um cara que jogou a década inteira. Então, para mim, por exemplo, o Marco Gasol é um cara que poderia estar nessa
1: lista no lugar de um Zwen Wade. Sabe, sabe qual é meu primeiro comentário, Renan? a respeito do, do Mar Gasol, ah. temos aqui um fã de basquete europeu. Cara, você defendeu o novice com um acidente. O Mar Gasol, se comesse
2: hambúrguer, tava nessa lista. O cara de novo, o argumento do McDonald's. Se ele tivesse lá de Big Mac, ele tava nessa lista. Tem que acabar a mídia americana. O Luca Donde tinha que estar nessa lista também. Pensando. Não, mas ó,
0: eu fui contra o Grego, hein? Então tem esse. Dá pra dar uma balizada aí. Tá certo. Bem, assim, a, acho que a gente só. Os únicos nomes que a gente não citou até agora são os nomes do Paul George, do Blake Griffin e do Anthony Davis, assim. E aí, vou começar dessa vez dando a minha opinião. É, cara, assim, o Davis eu entendo ele estar aqui, mas provavelmente eu acho que ele vai merecer muito mais estar na, talvez no time da próxima década ainda mais dependendo do que aconteceu lá nesse time dos Los Angeles agora é, Paul George também, eu acho que tudo bem eu não tenho nada contra a presença dele num terceiro time é, mesmo com aquela lesão gravíssima, ele foi um cara que estava ali talvez num, num momento de crescente muito grande, até se lesionar naquela preparação do Mundial, e agora voltou também com tudo aí brilhando, brigando por All Star. não chego a questionar tanto mas Blake Griffin, cara, eu não sei também, tudo bem, tem aqui os seis vezes que ele foi para o Star Game e tal, mas talvez um nome também que eu conteste aqui é o Blake Griffin, também, sei lá, talvez para a questão do, 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 dos resultados, mais qualquer outra coisa. O que é que
1: vocês pensam desses três nomes? O George, George, Blake Griffin e Anthony Davis? No caso do Griffin, Renan, você falou, várias... o nome que você citou hoje, mais de uma vez, foi o Dwight Howard. Aí você Sim. viu o Blake Griffin aí, pensa no Dwight Howard, é... O que você acha, cara?
2: Puta, entre os dois é difícil, hein?
1: Cara, é porque é entre os dois grifin é enterrada, né? O Black Griffin chamava muita atenção pelo tipo de enterrada dele, pela agressividade. O Dwight Howard, quando eu vi o cara começando a jogar, eu falei, oba, vai voltar a era de super pivôs, né? Chega desse negócio de arremessar de longe. E o cara não vingou <risos> tanto assim. O é, é... que você que acha, cara? É, mas o, o Griffin, Griffin né? foi um cara que evoluiu demais o jogo dele também, né? Muito,
0: assim, muito, ele muito. começou como um enterrador, digamos assim, e hoje né? também ele é um cara que, que, que é, distribui a bola, arma o time. É. Mas deixa o Renan falar um pouco aí.
2: Então, mas o Griffin, ele, pra mim, ele tem um ponto que me incomoda muito, que assim, por um lado ele fez a, o mesmo argumento que eu usei no, no MargaSol, e acho que dá até pra usar com o Howard, dá pra usar, não, com o Howard nem tanto, mas dá pra usar com ele, é o fato dele ter sido pilar de uma identidade de um time com pouca tradição, né? o Howard não entra nisso porque o Magic é um time que já teve um passado bom, mas o Clippers é outro que não era nada até o Blake Griffin chegar, e eu acho que o Blake Griffin é, é claro que o Chris Paul tem parte nisso também mas o Blake Griffin já jogou um ano antes do Chris Paul vir so, sozinho ali no Clippers, e ele já ajudou a mudar essa identidade, mas é, é que eu acho que o, Cli, o, o, o Griffin assim embora ele tenha evoluído bastante o seu jogo ele não evoluiu no sentido de tornar os times deles, os times dele melhor ele também teve problemas com lesões teve várias temporadas dessa década que ele jogou 30, 40 jogos, então entre Blake Griffin e Dwight Howard eu acho que eu tendo a preferir o Howard, assim pensando, acho que o Griffin tem um espaço que vale ser defendido aqui, mas entre os dois acho que eu ficaria com o Dwight Howard, viu?
0: Eu acho que o Griffin tá nessa lista porque o pessoal tem dó do que o Clippers fez com ele naquela temporada que renovou <risos> o contrato, prometeu pendurar a camisa e trocou o cara no meio da temporada. Então eu acho que o pessoal também tem um pouco de dó do cara. <risos> e aí, Marconi, Paul George e Anthony Deis merecem estar aí ou talvez eles ficassem pro time da próxima década?
1: Cara... O Davis, eu concordo contigo, né? Eu acho que, que a gente tem que ver como as coisas vão caminhar agora. Mas é o que a gente falou várias vezes hoje sobre como que a lista foi montada, né? O Paul George... O Paul George...
2: Eu tenho um take polêmico sobre o Paul George.
1: Opa, paca, vamos lá, paca, vamos
2: lá. Paca. Cara, pra mim, o Paul George do, do Thunder... É um Paul George bem diferente do Pacers. Pra mim, o Paul George do Pacers era o ser humano mais superestimado da NBA, pronto, falei essa polêmica aqui. <risos> Cara, eu, eu acho que o Paul George da, do Thunder foi um senhor jogador, tudo bem há é pouco tempo, mas no sentido de eficiência, de ser um defensor de elite, de, de, de contribuir de fato, dos dois lados. Agora, o Paul George do Pacers, pra mim, era tão ineficiente, ele. 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 Tinha uma seleção de arremessos tão questionável. Ele não tinha uma defesa boa o suficiente. Sei lá, o Paul George do Pacers não me agradava, eu não colocaria ele nessa lista também.
0: Então, então agora eu não vou colocar também não, concordo com o Renan.
2: <risos> é Mas ele é americano,
1: ele é, entra. É, 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 é o que eu brinquei assim, eu falei, Pô, Paul George, Paul George. É porque eu, eu olho é, é, pra essa lista e eu fico pensando assim, a primeira coisa que fala, ah, fecha os olhos, nem olha pra lista e falo assim, vamos montar uma lista dos caras da década. Você começa a pensar em grandes nomes de franquia e tal, e, pô, o Paul George olho muito para ele como, como roleplay entendeu? O cara é grande, o cara joga muito, mas assim, eu não, não montaria um time ao redor dele. Então eu penso muito nessa questão também.
0: Beleza. E aí, galera, mais algum nome que faz falta na lista que a gente não citou ainda até agora? Citamos aí Novitsky, Rose, é, Duncan, é, Dwight Howard, Marc Mais algum nome que talvez merecesse pelo menos alguma menção nessa nossa discussão sobre esses três times ideais da década? Cara, eu acho que se
2: a gente tá falando que o Clay Thompson talvez merecesse estar tá aí... Clay
0: Thompson, eu esqueci, tá certo. É, é,
2: eu acho que um, um nome que também poderia estar na discussão, não tô falando que eu, que eu sou a favor de estar tá nessa lista, mas um nome que também deveria estar na discussão é o próprio do Irmão Green, né? O Green é outro que... que é, o impacto dele é, é nessa linha de, não é tão visto em números, né, mas a gente vê sempre, principalmente quando o playoff começa, que assim ele é o motor daquele time defensivamente, ele é o cara que cobre todos os buracos, ele é o cara que normalmente arma o jogo em boa parte das oportunidades é aquele cara que é difícil mensurar o impacto dele, é, mas se, se a gente for ver é, bom, se bem que são poucas temporadas né? Ele começou ali em 2014 a se destacar. Então eu vou discordar de mim mesmo. Acho que eu não me questão. Desculpa. Eu
0: não... eu me Mas a minha é meia década, tá... querendo ou não, foram cinco anos aí dessa dessa questão da dinastia do Orioles nesse confronto com o Cavs e agora com o Toronto. Não não, não dá
1: para discordar tanto aqui. não. É, Você não foi muito longe é porque, não, Renan. Tá, né? tá tranquilo. <risos> Nessa mesma linha, Renan, de pensar em alguém um, um pouco mais recente, eu citaria o Embiid. Rapaz! Mais é. uma do Marconi pra nossa discussão é. aí. <risos> Embiid chegou na
2: Liga é. esses dias, mano. Foi 2017 que ele começou a jogar? É isso que eu a tô gente, falando. Se a gente tá falando
1: de alguém temporada. mais recente, eu citaria o Embiid.
2: Ah, mas entre ele e o Giannis, acho que eu iria nele também. Puta, agora, acho que eu não, agora eu tô em dúvida. <risos> tô Rapaz, em dúvida. É... é que a última temporada do Gênesis ele foi muito foi muito bruta, né?
0: foi absurdo, é, mas o Embiid também tem a questão das lesões, que atrapalhou muito por mais que eu ache que foi sacanagem dele não ter sido o calor do ano é, nada contra o Malcolm Brogdon, mas por mais que ele tenha tido poucos jogos, o que ele fez como calouro, já o candidatava ao prêmio, é, eu acho que ainda falta um pouquinho, bota ele no time da próxima década antecipadamente, que eu acho que a gente não vai ter erro pode ser <risos> Bem, da minha parte, eu não sinto falta de mais nenhum nome aqui, não. Sei lá, talvez eu pensei no Chris Bosh, mas também não foi um cara que teve a continuidade pelo que a gente conversou aqui. Claro, sofreu com lesões. É, também aceitou um papel de coadjuvante lá em Miami. Então, acho que isso talvez o tire da discussão. Paul Gasol. Paul Gasol teria alguma chance de aparecer numa discussão, pelo menos, Renan?
2: Eu acho que não, ou só, não né? Ou só o é Mark mesmo acho que o Gasol despencou ali quando ele, no, no finalzinho da De dele no Lakers, né, quando ele já foi pro, pro Bulls, ele já não era aquele Margasol, acho que eu não colocaria ele não
0: Beleza. Então,
2: Ou seja, um até... nome, outro nome que eu pensei aqui, que não sei se faz sentido, é o Kevin Love, né? O Kevin Love, que no começo da oh. década, ele tem números oh. absurdos pelo Wolves, embora eu acho que ele entre um pouco no critério do, do Blake Griffin de Ok, números absurdos, mas nem isso não se converte tanto em vitórias, em fazer o time melhor, que é o objetivo final do basquete, né? Mas eu acho que ele é um nome que poderia ser uma menção honrosa aí. Ele tá. Ah, desde o começo da década, tendo atuações muito boas e sempre sendo relevante aí na NBA.
0: É, poderia ter parado no Golden State, né? Naquela possível troca lá com o Clay Thompson, mas é, não é. poderemos saber o que aconteceu, o que aconteceria. Beleza? Por mim fechamos a discussão, Marconi. Mais alguém que você quer trazer para lista? Ou vamos em frente?
1: Cara, tem é só fazer um comentário, né? A lista ela focou em jogadores, mas tem uma coisa que eu acho que, que cabe a gente trazer, técnico, e aí? Eu, eu, eu mantenho meu voto em Popovic
0: Pra mim, é, é, Popovic é o maior de todos os tempos e é o maior da década com certeza, e aí Renan?
2: cara, acho que o Popovic é, um, é um nome fácil vou trazer uma polêmica aqui o Popovich é um nome fácil, se a gente fosse fazer um top 3 da década que aí fica mais ah, difícil é... eu acho que o Popovic é meio, meio fácil de, dessa, da década
0: cara, eu vou trazer um Agora... segundo nome pra lista então ah. Eu acho que da década, Steve Kerr merece estar nesse top 3 por tudo que ele fez Essa aí é nesses poder. últimos 5 anos de Golden State Warriors.
2: Essa é polêmica. Essa é bem eu polêmica. Que,
0: por mais que não tenha sido aí do, durante os 10 anos, o que ele fez nos últimos 5 anos, nessa revolução de estilo, é, pegando aquele time lá do Mark Jackson e realmente transformando ele todo, claro, devido às peças que tinha na mão, como eu mesmo comentei, seu estilo formou o Curry, o Curry formou o estilo. É, Clay Thompson, tinha um elenco, mas o próprio fato dele apostar no. no, no o Draymond Green, que era um cara que não tinha muito espaço, tirar o Lee do time, é, montar muita coisa ali, é, realmente aproveitar o melhor que ele poderia do Bogut, é, encaixando mesmo um cara pesadão, num estilo de velocidade, Trou, tirou o que é. ele podia de melhor, o Harrison Barnes, mesmo depois que saiu de lá, não, não, não conseguiu mais render, então eu, eu colocaria o Kerr, não sei, não sei o que vocês pensam disso.
1: Um ótimo nome. É... Hum, eu tô pensando aqui, cara Olha, Eu vou dar Você meu pode... top 3 Manda aí Do... Meu top 3 da década Não. de
2: técnicos eu acho que O Popovic é o caso universal Ninguém chegou nem perto dele nessa década Mas eu colocaria Como outro técnico O Rick Carlisle porque se você pensar além dele e do Popovich, eu acho que ninguém mais tá a década inteira no mesmo time então é um cara que tá desde 2009, se eu não me engano no Mavericks, e ele foi campeão nessa década, que é um fato que precisa ser mencionado não lembro se ele foi técnico do ano nessa década, talvez ele não tenha sido, mas ele é um cara que sempre é... ele já teve na mão os mais diversos tipos de times no Mavericks e ele sempre conseguiu adaptar bem esses Times. Agora tá liderando uma reconstrução, que é uma coisa que ele não tinha, ele não tem no currículo uma é isso, né, de fazer uma reconstrução. Então, é um desafio novo para ele, mas eu acho que ele merece pela longevidade e por ele ter feito boas campanhas com times muito diferentes. E um terceiro, e o meu terceiro time nessa da, da década, eu não colocaria o Steve Kerr eu colocaria o Coach Bud, porque o Mike Budenholzer ele tem dois trabalhos excepcionais nessa década: que são daquele Atlanta Hawks, ele ficou lá 4, 5 anos no Hawks nessa década, que teve aquela temporada que ganhou 60 jogos, tinha Quatro All Stars perderam, final de conferência pro time do LeBron James e se você for ver, ele não tinha um elenco que você fala nossa, esse elenco vai longe, ele conseguiu fazer esses time, esse time ficar na faixa de 50 vitórias eu acho que ele tem muito mérito no desenvolvimento do Al Horford, de, de nomes que saíram daquele Hawks, então eu acho que ele tem esse mérito e no Bucks, cara é, 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 acho que o Bucks é um exemplo gritante de como ele é relevante, né porque tinha o Jason Kidd lá era um time bem meia boca, veio o Coach Bud e o Bucks é outro time né, então... Pô, exatamente, então eu, eu colocaria o coach Bud aí no meu top 3, acho que os três foram um pouquinho mais
0: relevantes do que o Steve Kerr beleza, só, só antes de passar a palavra pro Marconi só para dizer, quem foi o técnico do ano, no ano em que o Dallas foi campeão, foi Tom Thibodeau
2: Tom Thibodeau, o grande <risos> época, Tom
1: daquela época lá do Bulls e aí Marconi? Que saudades do meu ex <risos> é. algum outro é. nome? <risos> Não, o Thibs era um grande nome na defesa, né? Mas assim, enfim, sofreu. Não, eu concordo com vocês. Eu, eu manteria o Kerr por conta daquilo que a gente estava falando, né? A transformação que a Liga teve no estilo de jogar deve muito também ao esquema que ele conseguiu construir. Então, eu acho que eu manteria ele. Beleza.
0: Então, galera, fechamos aqui essa nossa discussão sobre os times ideais com esse bônus aí de falarmos também sobre os nossos técnicos da década e vamos seguir aqui o programa falando um pouco das movimentações relevantes do mercado da NBA na última semana. Falando agora, então, de mercado, pessoal... É, trouxemos aqui três movimentações para discutir um pouco aqui entre nós e a primeira é uma movimentação aí, talvez hoje não tão relevante em números, mas relevante pelo que ela representa que é a renovação de contrato do Vince Carter que vai para a sua 22ª temporada na NBA e jogará mais um ano pelo Atlanta Hawks é, realmente querendo ou não, esse recorde é um recorde histórico né Renan?
2: É muito histórico, é, acho que a carreira dele é fantástica. É um cara que aprendeu meio que se, assim, Acho que não é, a palavra não é aprendeu, mas ele é um cara que entendeu melhor as limitações dele do que outros caras como o próprio Carmelo outros caras até da geração dele como Iverson e afins é, acho que ele virou um ele entendeu que ele seria um coadjuvante ele não virou um ring chaser né? não foi, não foi para Contenders ele resolveu virar um mentor aí para jovens então acho muito legal essas decisões dele ajuda a manter a longevidade mas eu acho que ele não termina o ano no Hawks, sinceramente, porque o Hawks trouxe basicamente dois caras que cumprem a função dele tranquilamente. Dois não, três, se for ver é, que cumprem a, cumpririam a função dele para a próxima temporada, que são o Deandre Hunter, o Ken Reddish e o Jabari Parker, os três podem fazer a função deles, dele mais os jogadores que já estavam no time então eu acho que ele apesar dele de ser um mentor um, para esse núcleo, são todos nomes muito jovens, eu acho que ele literalmente não tem mais espaço, eu acho que ele vai acabar sendo trocado ou dispensado e vai assinar pelo mínimo com algum outro time, eu não acho que ele termina o ano no Hawks
0: é, eu, eu acho que, que foi mais um, um reconhecimento, uma homenagem do que um aproveitamento, né, o, o Carter até tentou cavar aí, talvez uma vaga em Toronto, dizendo que poderia voltar para lá, tentando talvez aí uma reconciliação confesso que eu gostaria de vê-lo sim, terminando a carreira com o anel de campeão, mas né, ia ser realmente um papel muito secundário mas pode ser que realmente ele não termine o, o ano lá em Atlanta você, você trouxe
1: uma boa consideração aqui pra gente, alguma coisa sobre o Carter Marconi? É, só uma consideração um lance bacana sobre o Carter que, que eu acho, e, e como o Renan comentou, dele e de alguns outros jogadores que souberam envelhecer na liga, ele soube adaptando o estilo de jogo dele, né? Quando a gente lembra do, do Vince Carter, de, de Nesse Carreira, de campeonato Enterrado e tal, e a gente vê o estilo de jogo dele hoje, com minutos mais estritos, sabendo que não, não tem a mesma explosão daquela época, eu acho isso muito bacana no jogador, quando ele vê assim, o tempo tá passando, meu corpo não é o mesmo, meu potencial atlético não é o mesmo e eu preciso ir adaptando. Eu acho que ele conseguiu fazer isso com, com a boa sabedoria, se você pensar que o cara tá indo pra vigésima segunda temporada, né?
0: Foi isso que você fez também, Marconi?
1: Cara, por isso eu fui mudando <risos> meu estilo de jogo, cadenciando mais, correndo menos, entendeu? É técnica, velho. É Respeitem meus cabelos brancos.
0: Segundo, segundo assunto de mercado que a gente vai trazer aqui rapidinho nesse comentário: Foi a extensão do CJ McCollum com Portland é, por 100 milhões e 3 anos. O que significa que o Portland tem garantido aí, pelo menos até uma troca, né? porque a gente não pode mais duvidar de nada nessa NBA atual. Tem garantido aí a dupla McCollum e Lillard até 2024, gastando lá nesse último ano um total de 82 milhões de dólares por essa dupla, é, foi válido essa renovação do CJ galera?
2: Eu acho que foi é, eu acho que o Portland não é exatamente uma um mercado que atrai muitos free agents é mais uma questão de o time não, não tinha muito o que fazer assim né então você tem um núcleo que ok talvez não pareça ter profundidade para brigar com as, os favoritos mas que chegou numa final de conferência McCollum ele sempre cresce em pós temporada sempre vira um jogador absurdo em pós temporada eu acho que é meio que assim, se for ver, parece muito dinheiro para um McCollum da vida, um cara que talvez não seja o, um franchise player, mas eu acho que o time não tinha muito o que fazer assim, não, não acho que sobraria muitas alternativas pro Blazers, não acho que o caminho seria reconstruir então acho que foi válido, sim
0: é, eles apostaram no Whiteside aí, mesmo tendo o Nucket, claro, feito a lesão do Nucket então realmente concordo contigo que, que era melhor manter essa dupla de grandes jogadores crescendo no perímetro do que para alguma outra aposta
1: Marconi. É, só com a consideração do McCollum né? O que você tá falando a respeito de que ele ah, não é um, o é um franchise player, mas foi o que os caras conseguiram. Tem um lance bacana sobre ele que é assim, é, a gente não costuma vê-lo jogar mal. Ele não é um jogador superlativo, né? No sentido de, de ser o um nome de franquia. A gente não estava discutindo ele agora há pouco em nome de década e não sei se algum dia os caras vão discutir. Mas a gente não costuma ouvir dizer que ele jogou mal, que ele está tendo um período ruim, que ele está tendo uma fase. Isso é muito bom. Estabilidade, o cara ter uma regularidade, isso ajuda qualquer time. Então, acho que isso pesa na balança também.
0: Legal. E o terceiro, a terceira movimentação que a gente vai citar também foi uma exceção contratual, que foi do Draymond Green com o Warriors, eh, também por 100 milhões, mas nesse caso por quatro anos, sendo que o último ano é uma player option, né ele pode ou não continuar lá. E aí fazendo aí a mesma comparação que eu fiz com relação ao Portland, isso garante o trio o trio Green, Thompson e Curry, pelo menos até a temporada 2021, 2022, mas sob um custo aí de 100... 7 milhões de, de dólares. E aí, se você incluir nessa contagem o contrato do Delow, do Donald Russell, esse valor sobe para aproximadamente 137 milhões de dólares. É, acho que também é questionável é, é que para o foi bom manter o cara. Caramba. Mas e, e essa grana toda envolvida?
2: Cara, eu acho que é muito na linha do, do McCollum também. Eu acho que... É, é meio que o Warriors tinha para fazer, assim. Eu acho que o Warriors ainda tem chance de construir, mesmo com essa renovação, ainda consegue construir um núcleo em volta de Curry, Clay e Green para brigar por título. Não esse núcleo que tá aí, talvez, mas o daqui a uns... Sei lá uns dois anos, acho que talvez eles já consigam mexer. O Green é um cara que tinha feito uma temporada regular que eu já tinha achado, putz, talvez o gás já esteja acabando, arrumou briga pra caramba, já não tava entregando tanto em quadra. Aí chegou os playoffs e putz, ele foi talvez o, o melhor jogador, um dos melhores jogadores aí da, da, dos playoffs, né? Ele jogou absurdos, então, é, acho que tinha que, ser, tinha que renovar mesmo, não tinha muito o que fazer, não.
1: É, a minha, essa renovação do, do Draymond Green, eu olho para ela e pensando no time como todo eu falo, cara, esse assunto um pode inteiro, porque tem muita coisa para bater papo. Porque o que vem na minha cabeça é, é o trio Curry, Thompson e Green. Qual é o prazo de validade dos caras? Né? Por quanto tempo esse núcleo do Warriors ainda se sustenta como... É, na falta de um termo melhor, me a isso. Como um núcleo dominante, como um núcleo extremamente influente na liga e que dá trabalho para qualquer outro time. né? Claro que tem todo o um elenco de apoio ao redor e tudo, mas assim, esse núcleo eu acho que já é uma discussão que a gente já pode começar a pensar em ter, viu? Boa, Marconi. Vamos guardar
0: esse aí mais para frente e a gente pensa como é que a gente vai trabalhar esse assunto. <risos> então galera assim a gente fecha essa sessão de mercado e vamos aí para algumas curtinhas pra a gente fazer o nosso encerramento do nosso podcast Música Aqui para nossa reta final, então, pessoal, vou trazer aqui uma informação, até para aproveitar a presença do Renan aqui com a gente, e não é uma informação assim tão recente, mas nós não chegamos a comentá-la aqui, que foi aquela questão da lista das For da Forbes com as 10 equipes mais valiosas dos es do, es do esporte em geral. E aí nessa lista, é, a NBA teve três participantes entre as dez, dez principais franquias. Nenhuma ali no top três, é, inclusive nem nas no quatro primeiras, mas tem ali na quinta posição o New York Knicks, na oitava o Los Angeles Lakers e na nona o Golden State. O Golden State obviamente está aí por razões óbvias do que foi construído por esse, essa dinastia deles nos últimos, últimos anos, mas se a gente for pensar aí em Lakers e em Knicks, a gente vê que tá muito mais aí por questões é, do passado das franquias. E aí o, o gancho que eu quero fazer, inclusive eu fiz um comentário sobre um desses podcasts aí do, do Renan lá no na, na última edição, é a questão do Los Angeles Lakers, aquele podcast de vocês lá contando a questão da cidade das estrelas, que eu achei que ficou muito, muito legal. E agora também vocês soltaram recentemente um podcast sobre o Knicks dos anos 70, né, Renan? Realmente foram esses momentos que trouxeram Knicks e, 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 e Lakers para essa lista aí de maiores, é, entre, entre as 10 maiores franquias da, do esporte em geral.
2: É, eu, eu
0: acho que não tem tanto
2: a ver contradição quando a gente fala de finanças, porque eu acho que no, os maiores mercados sempre vão sair superiores, por mais que o Warriors ele fica assim, Oakland querendo ou não, cara, quando você vai pra região ali, você vê que toda a região ali de São Francisco uma, um bom pedaço da Califórnia é, adota o time então não é um mercado pequeno e eu acho que Toda a, a NBA hoje é uma liga muito globalizada, né? não só a NBA, né? qualquer um desses times aí, NFL, futebol europeu, é muito globalizada. E quando a liga é globalizada, você tem todo mundo crescendo, mas os maiores mercados sempre vão crescer juntos. Então, assim, eu acho que nunca vai sair muito disso, entendeu? Eu acho que no máximo vai entrar um, um Chicago no lugar de, de, de Golden State, talvez uma hora o Clippers aí consiga chegar lá, mas eu acho que sempre vai ser esses times de mercado grande, assim, sempre, sempre vai ter o Knicks nessa lista, sempre vai ter o Lakers nessa lista, acho que não sei se é tanto por uma questão de tradição, acho que é mais por uma questão de geografia, sinceramente
0: Legal,
1: algo a acrescentar Marconi, podemos passar para nossa última curtinha aqui é, Eu fiquei me, me perguntando aqui, é só um, um comentário breve quando fala a respeito da questão de geografia da questão de localização, eu fiquei pensando dos times que ficam em cidades turísticas, né, que a gente fala que não tem tanto torcedor físico e que é o turista que vai e curte. O cara tem uma alta rotatividade em as e tal, né? Tem uma receita boa em torno disso. Eu fiquei pensando até que ponto isso influenciaria também. Porque o Nick's, né, pegando quem ficou o melhor classificado dos três aí, a gente pensa, o Madison, ele é uma casa de espetáculos, ele não, a gente não está falando só do time, a gente está falando de todo um, um, um negócio que gira ao redor na maior cidade do mundo. E eu fiquei pensando nos times de cidade turística, como que faziam para monetizar esse tipo de coisa também, se isso não influenciava para poder escalar a posição. Enfim, os caras estão ganhando mais dinheiro do que eu, como diria a filósofa contemporânea lá, eu não sou capaz de opinar. Beleza.
0: E a nossa última curtinha, pessoal, é a questão do calendário da NBA o calendário completo vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 12, mas já tivemos algumas notícias interessantes, que são os jogos de abertura da temporada, que vai ter o primeiro duelo entre Lakers e Clippers, nessa nova NBA aí, bom. dois grandes times lá em Los Angeles, e teremos também o Memphis Grizzlies visitando o Toronto Raptors, ou seja, Zion Williamson já teve aí o, o, o reconhecimento ao ponto de estar num jogo de abertura da temporada. E no Natal, teremos já, também, já tivemos os cinco jogos divulgados, mais uma vez, Lakers e Clippers, Houston Rockets e Golden State Warriors, numa das rivalidades recentes mais marcantes da NBA, Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers, que para muitos são os dois favoritos do leste na temporada. Mais uma vez, o Pelicans, dessa vez encarando o Denver Nuggets e Boston Celtics e Toronto Raptors. E aí, galera, qual desses jogos aí são realmente imperdíveis?
1: Cara, Lakers e, e Clippers o bicho vai pegar. Eu acho que, que tem que assistir. E aí, Renan, pra você, que jogo é imperdível?
2: Todos, né? Acho que a gente. <risos> <risos> Eu acho um. E, vi, e vivo o League Pass. <risos> Eu acho um saco essa tradição de Natal, cara, porque é, é difícil, né, cara? A gente que tem a tradição de almoçar com família, etc. A gente sempre, eu sempre perco o primeiro e, sei lá, metade do segundo jogo, no mínimo, assim, por conta dessa, dessa questão, assim. Eu acho que. E eu não acho que tem que acabar a tradição dos do, jogos do Natal. Eu acho que tem que acabar o Natal, porque os jogos do NBA, eles não podem parar Agora, o Natal, o Natal é de, de dia, vamos colocar aí, de 26, sei lá. E deixa esses jogos no dia 25 Na brincadeira <risos> dessa parte, eu acho que A NBA sempre se esforça para esse, esses momentos aí Começo, é, Natal, período de jogo das estrelas tal Sempre colocam os jogos bem legais Então, acho que todos são imperdíveis A gente tá num ponto que a gente já tá sentindo falta de um Charlotte Hornets contra Phoenix Suns Então qualquer Opa, um desses jogos aí a, <risos> a gente já vai gostar
0: Legal é, então é isso, Marconi, mais algum comentário aí sobre essa, essa agenda, sobre esses jogos? Ou vamos aí fazer logo nossa despedida e de agradecer o Renan mais uma vez pela presença?
1: Vamos despedindo.
0: Então, galera. Pra começar aqui a nossa nosso, nosso encerramento do podcast, quero mais uma vez agradecer o Renan por estar aqui, estar aqui com a gente, quero mais uma vez indicar aí o podcast do Na Era do Garrafão, é um podcast muito legal sobre história da NBA, quer dizer, não só da NBA, história do basquete como um todo, e aí citei agora há pouco dois podcasts recentes muito legais, que é esse do Lakers, que mostra o porquê de tantas estrelas quererem sempre estar lá em Los Angeles, é, esse dos Knicks também é muito legal. Hoje eu terminei de escutar o podcast também que eles entrevistaram a Paula, o podcast está sensacional, estou falando porque realmente ele eu terminei de ouvir hoje, isso é uma coisa legal também do trabalho de vocês, né Renan? A, a temporariedade, então assim, dá para ouvir um podcast, depois volta no anterior, vai, vai em outro mais para trás, então é, é, queria te agradecer pela presença e abrir o um espaço para você falar um pouco aí também do trabalho de vocês. Pô, muito
2: obrigado aí pelos elogios é muito bom ver que a galera gosta a gente recebe muitos elogios mesmo é... Para quem não conhece se quiser seguir a gente no twitter arroba na era do garrafal a gente também posta bastante vídeo etc, e esse, esse podcast vai pro ar amanhã?
0: vai oh. provavelmente amanhã provavelmente sexta-feira
2: então, se deu tempo, a gente vai aparecer no, na ESPN aí na sexta-feira, dia 9 de agosto, no programa Sextou da Alana, que é uma Opa, jornalista. que aí, legal. Que, é, então, muito bacana chamou a gente aí para falar mais por, com foco no mundial, né? Tá chegando aí o mundial de basquete masculino. Uhum. É, e ela chamou a gente para falar um pouco sobre a tradição do Brasil, a gente contou um pouquinho do mundial de 59, do mundial feminino de 94. Então, se você está ouvindo isso e ainda dá tempo, às 6h15 do dia 9 de agosto no ESPN Extra a gente vai aparecer lá e, ou caso contrário, pode entrar em naeradogarrafal.com.br a gente tem texto, a gente tem podcast certamente vai ter algum conteúdo que você goste
1: beleza e aí Marconi? Cara, agradecer também, Renan, pela vinda e pela participação. Mais uma vez a gente tem a sorte de contar com os amigos do Universo do Basquete, que produzem conteúdo de, de qualidade, que discordam com a gente com venência quando precisam. Isso é muito bom, velho. Valeu mesmo por ter vindo. É, aproveitar a deixa hoje, 8 de agosto, é aniversário da emancipação política de Morro de Chapéu Bahia. Não tinha como deixar passar a batida. 110 anos da minha cidade, lá que eu comecei a jogar basquete, eu comecei a curtir basquete, pulava o um muro do colégio no final de semana para poder entrar para a quadra, que a gente não tinha a chave, no início só tinha uma quadra na cidade, então a gente tinha que fazer isso para poder jogar, depois teve outra quadra e tal, lá que eu tive sorte de uma um acaso do destino, um belo dia, é, numa pelada lá amistosa pelo time da cidade, por algum acaso vai saber por que me foi dada a camisa 42 é o número que eu jogo até hoje é o número que eu sempre boto nas minhas camisas quando eu vou jogar foi o primeiro número oficial que eu tive pra jogar, por assim dizer foi numa pelada que eu fui defender o time Morro do Chapéu, e eu só joguei o segundo tempo porque o primeiro tempo eu tava apitando. então pensem que alegria que foi esse negócio parabéns Morro do Chapéu pelos 110 anos e que vocês tenham muito basquete que eu sei que ainda tem uma galera que joga lá até hoje eu imaginei a lágrima escorrendo no seu rosto aí agora, Marconi. Cara, emocionado
0: <risos> então é isso aí pessoal, obrigado mais uma vez por estar com a gente, interajam com a gente nas redes sociais, ainda temos aí muita coisa legal pra falar ainda sobre o Mundial e até a temporada começar, com previews e tudo mais que vem pela frente. Renan, mais uma vez obrigado. E aí, você conseguiu pensar na música que você ia pedir por ser a terceira participação aqui a gente?
2: Olha, eu acho que ambiente de música é ambiente de droga, então eu não vou colocar aqui nenhuma música.
0: <risos> então galera, fechando com essa declaração especial aí do Renan, um grande abraço e até o próximo podcast de Basqueteiros.